0: ¿Pueden convivir la santidad y la indiferencia? Bueno, sin es imparable, estás aquí porque buscas crecer en tu relación con Jesús. Así que comencemos de la mejor manera entregándonos a Dios como hacemos cada día. Padre, gracias por un nuevo día. Que hoy podamos aprender que si nuestras vidas no reflejan una compasión radical por los pobres, existe razón para preguntarnos si en verdad tú estás en nosotros. Guíanos en el tema por favor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Todos tenemos, ¿cómo llamarlo? puntos ciegos, vamos a decir. Aspectos en nuestra vida que necesitamos descubrir a fin de poder ver cómo es debido y hacer los ajustes necesarios. Pero, siendo sincero, estos son difíciles de identificar. Por lo general los demás pueden verlos y confiamos en que los amigos nos los señalen, pero aún así nos cuesta mucho reconocerlos. No queremos admitir que existen, y cuando lo hacemos, casi siempre es demasiado tarde. Los descubrimos al mirar hacia atrás, pero nos cuesta verlos en el presente. Buenas intenciones y hasta el estudio de la Biblia no nos impiden la ceguera. Parte de nuestra naturaleza pecaminosa elige por instinto ver lo que queremos ver y no tomar en cuenta lo que deseamos no tener en cuenta. Puedo vivir mi vida cristiana y hasta liderar la iglesia mientras que, sin querer, paso por alto el mal. Y tengo que hacerte una confesión. Puedo confesarte, me gusta ser abierto, honesto, transparente contigo. Estoy creciendo junto contigo. Y es que no hace mucho, en mi momento de reflexión con Él, Dios comenzó a, a descubrir un punto ciego en mi vida. Un aspecto de desobediencia, una realidad en la palabra de Dios que yo había fingido que no existía, vivido como si no existiera. En la actualidad, más de mil millones de personas en el mundo viven y mueren en una pobreza que es, pero, desesperante. Intentan sobrevivir con menos de un dólar al día. Cerca de dos mil millones viven con menos de dos dólares al día. Y esto es casi la mitad del mundo que lucha hoy por encontrar comida, agua y refugio. Con la misma cantidad de dinero que yo gasto para comprar un paquete de galletas. Más de 26 mil niños exhalarán hoy su último suspiro. Debido al hambre o a una enfermedad previsible. Y si bien, a ver, paso todo el día en mi trabajo y con ustedes, la comunidad imparable que tenemos aquí en las redes sociales. Me di cuenta de que cualquiera que desee proclamar la gloria de Cristo hasta los confines de la tierra. Debe considerar no solo cómo compartir el evangelio con palabras. Sino cómo demostrar el evangelio de manera visible en un mundo donde hay tantos con un hambre desesperante. Si voy a tratar la urgente necesidad espiritual al transmitir el evangelio de Cristo o edificar al cuerpo de Cristo alrededor del mundo, no puedo pasar por alto su necesidad física cuando lo haga. Esto es una parte de la santidad que no podemos ignorar. La santidad y la indiferencia no pueden convivir. En pasajes como Deuteronomio 1.16, 16.9, 24.17 y 2719 encontramos un tema en común. Es casi proverbial el hecho de que los débiles, los pobres y los marginados no obtengan el mismo tipo de justicia en la mayoría de los tribunales humanos que quienes tienen dinero, poder y conexiones. O no, no importa el país la época, la cultura, ni cuán elevados sean los principios de justicia y equidad consagrados en constituciones o leyes o lo que sea, la realidad sigue siendo la misma. Los pobres, los débiles y los marginados casi nunca obtienen la justicia que otros reciben. Por eso es notable lo que el Señor mismo estaba diciendo aquí. Esta injusticia que está en todas partes no debe cometerse en Israel. Entre el pueblo de Dios no puede haber esta indiferencia si serán los que lo representarán ante el mundo. Dios los había llamado diciendo, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios, en Levítico 19.2. Ves tras vez, en los escritos de los profetas, entonces el Señor critica a los opresores de los pobres y los necesitados de Israel. Porque, ¿cómo ser santo y maltratar a los demás al mismo tiempo? No se puede. Sin importar cuán estrictos seamos a los ritos religiosos correctos, la santidad y la indiferencia no pueden convivir. Y para evitar un malentendido, aclaro. No somos salvos por cuidar de los pobres. Somos salvos por gracia, por medio de la fe, para buenas obras. Pero aunque atender las necesidades de los pobres no es la base de nuestra salvación, no significa que no debemos hacerlo. Al contrario, la fe en Cristo que nos salva de nuestros pecados implica una transformación interna que tiene consecuencias externas. Cuidar de los pobres entonces es una, una consecuencia natural y una evidencia necesaria de la presencia de Dios en nuestros corazones. Por eso la iglesia primitiva, el derramamiento del Espíritu Santo hizo que todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y escucha esto, vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, dice Hechos 2, 44 y 45. Algunos pueden pensar que esto es mmm, llevar las cosas demasiado lejos, pero imagina otra situación. Imagina un hombre que dice tener a Cristo en su corazón pero que se permite tener relaciones sexuales con diversas mujeres todas las semanas, desobedeciendo así lo que Dios nos dice en su palabra. ¿Es ese hombre un verdadero cristiano? Por supuesto, nosotros no somos el juez supremo de este hombre, pero la palabra de Dios nos muestra que la inmoralidad sexual nos aleja de heredar el reino de Dios. No es que necesite dejar la inmoralidad sexual para ser salvo. Esto querría decir que necesita ganarse la salvación. No, necesita amar a Jesús lo cual traerá como resultado un corazón transformado con el deseo de obedecer a Dios en todas las áreas de su vida. Pero entonces te pregunto, ¿cuál es la diferencia entre alguien que de manera deliberada se permite placeres sexuales mientras pasa por alto eh, lo que dice la Biblia sobre la pureza moral y alguien que permite la búsqueda egoísta de cada vez más posesiones materiales mientras es indiferente? ...al cuidado del necesitado. ¿Hay alguna diferencia? Mira, te respondo yo la pregunta si quieres... ...porque me la hice a mí mismo, ¿no? Y la diferencia es que uno... ...está relacionado con un tabú social en la iglesia. Y el otro... ...está relacionado con una norma social... ...dentro de la iglesia. Entonces... ...es probable que tú no te consideres una persona rica. Pero aún así, lo cierto es que... ...si tenemos agua corriente... Un techo sobre la cabeza, ropa para vestirnos, alimento para comer y algún medio de transporte, aunque sea público o a pie. ¿Esto hace que nos encontremos en el nivel más alto de la población mundial respecto a la riqueza? Durante el tiempo que estamos en las reuniones de la iglesia durante el fin de semana, casi mil niños mueren en todas partes porque no tienen comida. Si se tratara de nuestros hijos, hermanos o nietos, todos habrían muerto al llegar el momento de orar para terminar. De seguro no desatenderíamos a nuestros hijos mientras cantamos himnos y nos entretenemos, pero no nos molesta hacer oídos sordos a los padres de otros niños, muchos de ellos nuestros hermanos espirituales, a los que les arrojamos nuestras migajas mientras disfrutamos de nuestros placeres aquí. Si queremos ser la generación que entre en la tierra prometida y no la que muera en el desierto, entonces debemos comprender que en la sociedad narcisista, con una cultura consumista que vivimos hoy, si nuestras vidas no reflejan una compasión radical por los pobres, por el más necesitado, entonces existe razón para preguntarnos si en verdad Cristo está en nosotros. Ya basta. Esto es una parte de la santidad que no podemos ignorar. La santidad y la indiferencia no pueden convivir. Padre, lo que hablamos hoy ha golpeado duro nuestro corazón y nos ha dejado pensando. A mí primero y por eso lo comparto. Pero que no nos deje solo pensando y mañana volvamos a lo mismo, Dios. Por favor, no lo permitas. Sino que la promesa hecha por Cristo aquí en la tierra pueda hacerse una realidad en nuestra generación. En esto conocerán todos que sos mis discípulos si tuvieres amor los unos con los otros. De esa manera la perspectiva respecto a lo que poseemos cambia totalmente. Cuando abrimos los ojos a las necesidades del mundo que nos rodea, Padre. Y es allí cuando nuestro deseo será sacrificar todo lo que tenemos para la gloria de tu nombre. Así que nos entregamos hoy a ti, Dios. Cámbianos, renuévanos, transfórmanos, somos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Esto todavía no termina, el tema de mañana, el tema de mañana, no te puedo adelantar, pero es tremendo. Así que si te quedó alguna duda, pregunta o consulta, recuerda que puedes escribirme en Instagram, búscame como arroba chalabrian y estaré allí a tu disposición. Si todavía no me sigues allí, este es el momento de hacerlo y te espero cada día sin falta, el lunes a viernes, especialmente mañana que es un temor con un nuevo episodio aquí en WhatsApp para que nunca pares de aprender y nunca pares de crecer, ¿Por qué? porque hasta el cielo no paramos.